0: Subestima,
1: somos gigantes.
0: Ah, alô, podosfera cruzeirense. Meu nome é João Dudu. Arroba João Dudu C. João Duduque. Meu nome é Lucas Lucão. Arroba underline Lucão com dois L's. É isso aí, rapaziada. Então, bora ao boletim de notícias. Gostou desse nome, Lucão? Boletim Gostei, junto com mas... bola, bola, tim. É,
1: mas pode tirar esse sorriso do seu rosto aí, que as coisas não tão boas não, tá bom?
0: Tá bom, desculpa então. Vamos lá, rapaziada, bora! Aqui nesse quadro, rapaziada, nesse novo quadro aqui no podcast, a gente vai comentar sobre as notícias que se passaram nessa semana do Cruzeiro. Lá no comecinho da semana, a primeira notícia bombástica que a gente teve foi da renovação do contrato do lateral Matheus Pereira, essa joia da base aí, que pode virar a ser um incrível ativo financeiro para o clube daqui a uns anos, né, Lucão?
1: Olha, daqui a uns anos, acho que até menos, né, considerando a situação do Cruzeiro financeira. É o Matheus Pereira que despontou muito bem nos últimos jogos, foi coroado com um gol, né, contra o CSA. E é um jogador que, que vem se mostrando fundamental na posição super carente dentro do elenco do Cruzeiro, é, o contrato dele, se não me engano, foi renovado até 2023, então a
0: gente vai ter aí três anos, né? Vamos colocar dois anos aí de Matheus Pereira ainda pelo Cruzeiro. É, provavelmente não, né? E talvez ele saia antes com uma boa proposta. Ah, com certeza. O que é ótimo pro Cruzeiro. Provavelmente esse contrato, né? ele, ele que não tem muitos detalhes aí, né? No, no, não saiu muitos detalhes na mídia. Mas pelo que a gente apura aí, o que deve acontecer é que a multa rescisória deve estar tá nas alturas, né?
1: É, mas nada que uns um, um 5 milhões de euros não, não leve, né? A gente conhece como que é o mundo do, do futebol, então com certeza na próxima janela de transferência europeu é, o Matheus Pereira deve sair, com certeza.
0: É, a gente falou de uma notícia boa para abrir esse quadro com a renovação de contrato do Matheus Pereira, mas agora vem uma manchete não tão agradável. O Sassá foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Né? Depois dessa confusão que ele teve lá no Curitiba, né? o Curitiba tinha acabado de perder o clássico Atletiba e ele foi visto aí, em meio a uma pandemia, ele foi visto numa aglomeração com seus amigos, né? tomando cerveja, sorrindo, pagodiano, como se o time não tivesse perdido. Então ele foi afastado do Curitiba, ele estava lá por empréstimo e voltou o elenco, foi reintegrado ao Cruzeiro. Porém, segundo o Ney Franco, ele não faz parte dos planos do Cruzeiro para a Série B,
1: Lucão. Dando uma opinião é, particular mesmo em relação ao Sassá, é um jogador que eu vejo muito talento. A gente já viu né, alguns bons jogos dele com a camisa do Cruzeiro, mas é um jogador que, que extracampo não tem solução. Né? Então eu concordo né, com o nosso comandante, aí, Ney Franco. É, acho que na Série B ele até agregaria, considerando a, a maior fase do, do Marcelo Moreno, o Thiago também que fica nesse joga-não-joga é para a série B seria um jogador acho que até ok mas é, fora de campo é um jogador que com certeza iria conturbar assim, o ambiente não tem muita como que a gente fala? que é o que a gente menos precisa agora né exatamente não tem muita responsabilidade né é, o Ney Franco também que reintegrou o Wellington né o Wellington que esse sim faz parte dos planos um... E o que,
0: que você achou, Lucão, da, reintegra... da reintegração e do Wellington ao elenco?
1: É um bom jogador, né? Que inclusive você é fã número um do Wellington. <risos> é o eu Bruno Henrique
0: falar... subestimado, sempre defendido.
1: <risos> eu ia falar o Wellington Zete aqui, mas da última vez que eu usei esse termo, <risos> eu fui simplesmente execrado pelos torcedores, então não vou usar mais, beleza? <risos> Podem ficar tranquilos aí que o Lucão essa... ainda
0: é base zete, hein, rapaziada
1: <risos> tô procurando outro outro termo para ser utilizado se vocês aí né ouvintes tiverem alguma sugestão é, estamos abertos aí para <risos> <risos> <Ai, muito risos> para isso mas é isso o Elton é muito bom jogador é um jogador que a gente não entendeu por que, que ele havia sido dispensado a gente até é, recebeu essa notícia com uma certa surpresa é, mas sim, graças a Deus, é, foi reintegrado a tempo. Agora, em relação ao Sassá, em, em, em suma, é isso mesmo. Um jogador que na bola, ele, ele a gente ele sabe que ele tem um futebol, mas que extra-campo não, não agrega em nada.
0: Manchete! <risos> Vinícius Popó no Sub-20, Lucão a pedido de Ney Franco, o nosso, nossa, nossa joia da base, né, que a gente tanto quis ver no profissional, ele desceu um degrau, foi para jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Cruzeiro, mas para ele pegar ritmo de jogo, porque o Ney Franco quer usá-lo no futuro próximo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Oh,
1: o papo que é leão de base e gatinho no profissional, né? Porque Que é isso, cara? Calma! Não, a gente. Ele teve algumas oportunidades sim, tá? No profissional ele teve algumas oportunidades e simplesmente não mostrou nada. É um jogador que eu torço, eu torço, se veio da base eu torço, mas é, pra um centroavante não é alto, né? Ele tem 1,79, é, mas ele, pela força física dele, ele acaba parecendo menor do que essa estatura. É, te, teve algumas oportunidades no profissional, não foi tão bem. Eu acho que esse período de readaptação né, na base é, vai ser importante. É bom saber também que o Ney Franco tem observado os jogadores da base. Né, é uma característica dos trabalhos do, do, do técnico. Então, é, eu acho que é importante nessa readaptação mesmo. E que volte bem, né, que destaque no, no brasileiro. E volte a integrar o elenco profissional do Cruzeiro. É, é
0: bom ele voltar a pegar ritmo de jogo, né? Para quem sabe ganhar mais oportunidades no profissional. Uma coisa é fato, pelo, pelo menos pelo que a gente viu na base. O moleque tem faro de gol, né? Ele sabe fazer gol. Tomara que esse talento é, também se estenda aí pro futebol profissional, que a gente tá realmente precisando dessa figura, já que o Marcelo Moreno, já que o Thiago, são jogadores que não estão conseguindo agregar tanto no time profissional. Manchete. Ariel Cabral e Manuel procurados pelo Bahia a pedido de Mano Menezes, Lucão. Seria esse um recado dos deuses de que novas marés boas estão por vir?
1: Só gratidão, viu? É, Luiz Venker de Menezes, não esqueça o nome dele nunca mais.
0: Mas de meu Menezes mano, Menezes. meu mano.
1: Bom, se, se existiu proposta, a gente ainda não sabe. Mas é, uma coisa, a gente não tem dúvida e eu acho que seria unânime, né? se fizesse uma pesquisa entre os torcedores do Cruzeiro se você venderia né, se tivesse uma proposta pelo Manuel e pelo Ariel Cabral você pensaria, você recusaria são jogadores é, indispensáveis pelo Cruzeiro eu acho que a resposta com certeza seria que venderia sem pensar duas vezes é, <risos> só gratidão então, assim, só gratidão pro Bahia <risos> só gratidão que aconteça o mais rápido possível. É, a gente comentava aqui, né? O, Por exemplo, o Manuel é, não é um jogador ruim a Série B, mas por conta do alto salário, nós temos é, o nosso setor defensivo, por mais incrível que pareça. É um dos mais fortes do Cruzeiro. É, chega a ser mais bizonho a gente falar isso. É, mas realmente o, é o setor. Acho que o mais equilibrado a gente pode usar esse termo... Pasme, né? <risos> e em relação ao Ariel Cabral, né? É aquela coisa. Tá fazendo hora extra no Cruzeiro. A gente se iludiu um pouquinho, né? No início do Brasileirão. Com aquelas duas partidinhas que ele fez. Razoáveis pra boas e é, mas depois voltou a ser o Ariel Cabral que a gente já conhece, então se tiver uma oportunidade de vender ele, eu acho que a diretoria não deve pensar duas vezes João Eduardo vamos que vamos manchete
0: o gerente de futebol do Cruzeiro, Pedro Moreira que está aqui desde a gestão anterior e o seu caso com o cartão corporativo, Lucão Dá uma, uma contextualizada e minuciosa pra gente entender o que, que ele gastou nesse cartão corporativo, tá? O cartão do Cruzeiro. O que, que o nosso gerente de futebol, Pedro Moreira,
1: fez? Cara, eu acho que. Se, se investigar a fundo esses caras, a gente caiu pra trás com as notícias. <risos> Rapaziada, pasmem. Esse rapaz de nome Pedro Moreira, gerente, atual gerente de futebol do Cruzeiro, tá? Ele não. Ah, você deve estar pensando em, ah, ele deve ter saído com o Wagner, com o Itaí. Não, ele é o gerente de futebol do Cruzeiro e ele gastou o cartão corporativo do Cruzeiro em <risos> cotas de Netflix e 10 mil em roupas.
0: Ô <risos> velho. Ah, R pra não
1: chorar, viu? Só com. o mano, o Cruzeiro, assim. Virou fase, irmão. É inacreditável. Não, se, eu, se a gente trocar essa, essa manchete aqui por uma Lady de, de Paris, <risos> dá no mesmo. Mas é o gerente de futebol do Cruzeiro. Nossa senhora. Não, é. Segundo um relatório, né, de uma empresa é, especializada, né? Aponta que o cartão usado pelo Pedro Moreira. É, foi, foi, foi usado em compras de eletrodomésticos e <risos> Netflix e roupas, ah, cara. É inacreditável ah, o que fizeram com o Cruzeiro, cara. Inacreditável. E esse cara, eu tô vendo aqui, ele foi promovido... Ele foi... Nossa, cara. Ele foi promovido a gerente de futebol em junho desse ano. <risos> em junho, não tem... Três meses.
0: É, só fazer merda que você ganha um cargo legal no Cruzeiro. Essa que é a...
1: É inacreditável. É inacreditável.
0: Que é a lógica. Manchete. O Cáceres se machucou mesmo, Lucão. Né, a gente que tava com dúvida aí nos últimos jogos, né, que se tinha sido apenas uma torção, apenas um desconforto. Não, ele teve uma lesão mesmo. E o Daniel Guedes, pela primeira vez, foi relacionado e viajou com o elenco. Inclusive entrou, e mais na frente a gente vai... É, esmiuçar mais ou menos como é que foi a partida dele, mas e essa lateral direita agora? Né, o Daniel Guedes vem, ele é um cara que faz as duas laterais, né, a gente já tava com o Rafael Luiz, que inclusive começou o jogo como titular contra o CSA, você vê isso como um grandíssimo problema lá pra frente?
1: Bom, o Cáceres que vinha como a gente sempre falava, né, era um jogador super regular dentro da equipe do Cruzeiro, é, era o homem da bola parada também no, nos escanteios, e com certeza vai fazer falta isso aí a gente não tem dúvidas mas o Cruzeiro é, durante esse mercado foi bem, buscou o Daniel Guedes um jogador que deve estar tá com fome de bola né? ficou afastado do futebol por 11 meses né? por conta de um doping aí que ele custou a provar que não era conseguiu liberação a então, é então com certeza é um jogador que que está querendo muito tem o Rafael Luiz também, um jogador super versátil que inclusive foi o que substituiu o Cáceres na partida contra o CSA. É, o Rafael Luiz, que, que inclusive joga de ponta também no jogo contra o CSA, a gente vai comentar um pouquinho para frente. É, no meio do jogo ele foi para a ponta, na entrada do Daniel Guedes. Então, é claro que o Cáceres vai fazer falta, é um jogador super importante no, no elenco, mas que o Cruzeiro tem peças para repor, pra repor na, na ausência.
0: Manchete Alan Rua, o Lucão. Alan Rua foi especulado pelo Cruzeiro para vir é, compor o nosso elenco, né? Ele que inclusive é lateral. Para quem não se lembra aí, o Alan Rua é o lateral da Chapecoense, um dos sobreviventes daquele terrível acidente da Chape. E aí, Lucão, o que você acha dessa opção? Você acha que a gente não é, tenta não fazer loucuras financeiras? Você acha que o elenco já tá bom assim? ou que ele seria um, um baita agregador para o nosso elenco na disputa da Série B?
1: Inclusive acho que já foi descartado, né? a diretoria já descartou esse nome, é, eu acho que se, seria mais um 6 por meia dúzia, né? nós tiramos do elenco aí João Lucas e Giovani, o Alan Ruschow é, não é pior que esses, mas também não é melhor que o Matheus Pereira, por exemplo. Então, eu acho que não é um jogador que chegaria e faria diferença. Talvez seria uma voz importante dentro do vestiário, pela experiência né, e tudo mais. Mas eu acho que é, dentro do mercado a gente pode buscar é, alguém me, mais rodado, né, mais, mais vitorioso, vamos falar assim, é, em campo. Porque o Rush é super vitorioso fora dele. E, mas eu acho que é isso. Eu acho que... A diretoria já descartou. É só pegando o gancho aí também, né? O Cruzeiro fez uma proposta pelo é, proposta essa que foi confirmada pelo empresário, é, do atacante Leandro Bárcia. Barciano né? é um, um atacante uruguaio. Hoje ele atua pelo esporte, mas um jogador ia atuando pelo esporte. Né? O Cruzeiro buscou o Rafael Luiz também do esporte. É, atacante, né? O Leandro Bárcia. É, baixo, né? A gente falava aqui de estatura. É, o Vinícius Popó que tinha 1,79m a gente falou que ele não era tão alto o Barça então é um anão perto do Popó o Barça <risos> tem 1,73m mas foi muito bem no Goiás no passado é, ele com certeza balançou com a, com a proposta do Cruzeiro hoje ele é titular no esporte é, mas a gente eu sempre falo né quando cru, alguém recebe independente do jogador e ele recebe uma proposta do Cruzeiro independente também de onde o Cruzeiro estiver, o jogador balança né, pela grandeza do Cruzeiro. É, então, a ver aí a, as, as cenas dos próximos capítulos, é, o que, que a gente entende disso? Que o Cruzeiro está em busca de reforços, né? ele é, chegou a especular o Ruschel e agora fez uma proposta pelo Leandro Bárcia. Então, o Cruzeiro está se mexendo no mercado, a gente pode esperar... Que, que vão chegar mais é voz pra essa sequência da Série B. João Eduardo Sauro. Ô, oh, meu querido, então, o Romário tinha 1,67m.
0: O que interessa é colocar a bola dentro da casinha, rapaz.
1: É, mas igual o Romário, vai só um. Só um, na, nesse mundo inteiro. Manchete.
0: Lucão, pra finalizar esse nosso quadro do Bolatim, o Maurício foi especulado no Atlético, né? É aparentemente a situação já se assentou, ele não vai para o Atlético mesmo, vai continuar aqui no Cruzeiro, seguir a sua carreira no Campeonato Brasileiro da Série B com a camisa celeste. Aí, Lucão, antes de você comentar, eu quero te fazer uma pergunta. Quem que tá querendo mais ser Cruzeiro? O Atlético, o Bahia ou o Grêmio? <risos>
1: Pô, pergunta... O Grêmio, assim, né? É um... É igual eu falo, o Grêmio é uma casa de recuperação de atletas ex-cruzeiro. Nossa senhora, deve ter uns sete jogadores lá que passaram por aqui. É, o Bahia, que, que vinha no crescente, agora tá buscando o Manuel e o Cabral, enfim, né? Melhor pra gente.
0: E já tem o Elber, e agora chegou o Mano Menezes, tem o Rodriguinho.
1: Exato. É, melhor pra gente. É, essa notícia do Maurício, cara... É, não é fake, né, para quem não acompanhou durante a semana, não é, a gente não tá inventando, não foi uma especulação, houve a proposta realmente. O Atlético procurou o Maurício, inclusive, é, eu vi uma uma fonte no Twitter que disse que o São Sampaoli chegou a entrar em contato diretamente com o Maurício, em, o convencendo de jogar no Atlético. Ele faria esse é... favor pra gente assim? Aí gente... <risos> Exato, cara, porque assim, é... eu já tava de joelhos agradecendo, cara, porque eu achei que fosse, fosse acontecer realmente, é o Maurício, mas engraçado que o Maurício... Vamos deixar, vamos deixar pra falar lá pra frente do é, Maurício, vamos, vamos. Você que manda.
0: é bom que a gente mete o ferro em mais umas, mais umas etes aí no, é. no segundo bloco. Bom, rapaziada, então vamos para análise zero credibilidade, Lucão? Bora! Análise zero credibilidade. Vamos falar de nível, eu pego. Lucão, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Fala, Zezé, bom dia, cara. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Eu, eu acho que você falou tanto isso nos últimos podcasts que zicou
1: o time celeste. Muito obrigado. <risos> <risos> bom, a sensação que eu tenho é que quanto mais fácil a partida é pro Cruzeiro, mas ele complica. É essa a sensação. É só isso que eu tenho a falar.
0: Bom, o Cruzeiro foi até Alagoas novamente.
1: Que lugarzinho pra ir jogar bola, hein, bicho? E... Nossa. <risos> eu não vou lá nem nas praias <risos> de brincadeira, cara. Se, eu, se você falar assim pra mim agora, ô Lucão, é, eu vou pagar uma viagem pra você pra Alagoas... Tudo pago, tudo, e você ainda vai ganhar 100 mil reais, eu não vou não, cara, porque o trauma vai ser muito maior, eu não tem dinheiro que recupere o desgraçamento mental que esse lugar causou. Nunca
0: seis letras fizeram tão mal pra gente, né, cara? CSA, CRB, ah, bicho, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Bom, o Cruzeiro perdeu de 3x1 pra um dos piores times do campeonato, né, o CSA que estava aí figurando na lanterna antes de entrar em campo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Serie B contra o Cruzeiro em Alagoas e conseguiu uma vitória, na minha opinião, muito improvável por 3 a 1 em cima do nosso querido Cruzeiro. Depois dessa palhaçada que aconteceu dentro de campo, o Cruzeiro figura na 15ª colocação do no campeonato Nossa com senhora, apenas, velho. Lucão, com apenas 8 pontos. Apenas oito pontos O que você tem para falar Dessa palhaçada assim, mais,
1: uma, mais um crime Que acontece em Alagoas Lucão. Quantos pontos o Cruzeiro tem Só confirma pra gente ir.
0: Eu disse oito pontos
1: Se eu bater minha cabeça agora na parede Eu abro um rasgo E vou precisar <risos> de mais pontos Do que o Cruzeiro tem na série B eu vou ter que precisar do mínimo de 10 pontos na cabeça. Mais pontos que o Cruzeiro.
0: Nossa senhora. E, e, e é muito em menos isso. 30
1: disputados? Em 30 disputados, o Cruzeiro tem a quarta pior defesa da série B, gente. O Cruzeiro é G4 de série B da pior defesa. Pasmem. Pasmem. Ô, Lucão. Já pode criticar o Fábio? Já pode criticar o Fábio não, ou tá calma, cedo? A gente vai chegar lá. Tá, tá cedo, cedo. Né? Tá é. cedo.
0: Lucão, o jogo começou e logo no 12 segundo minuto do primeiro tempo, o Cruzeiro já toma o primeiro gol logo. Jogada aérea. Vou repetir isso, hein? Jogada aérea. Beleza. O jogo continua, o Cruzeiro tenta entrar no jogo, mas com muita dificuldade ainda. E aos 29 minutos, gol do CSA. 2x0, segundo gol de jogada aérea. Jogada aérea. 2x0, CSA. Logo depois desse 2x0 brutal... Contra o Cruzeiro, o Ney Franco logo de cara já faz a primeira substituição, passa alguns minutinhos, já faz a segunda para tentar mudar alguma coisa. fato é que o Cruzeiro não melhora muito, não. No segundo tempo, o Cruzeiro já volta com uma postura melhor, tentando pressionar o CSA, só que o gol só sai aos 22 minutos do segundo tempo com o Matheus Pereira, nosso grande lateral esquerdo, né? se é para a gente tirar alguma coisa de positivo na partida, que seja isso. Só que aí, meu amigo, cinco minutinhos depois do Cruzeiro diminuir o placar para 2 a 1 um, o Cruzeiro toma o terceiro e o placar volta para dois gols de diferença, porque, de novo, em uma jogada de bola aérea, o CSA encontra o seu terceiro gol. 3 a 1 um, CSA, três gols de jogada de bola aérea, três gols de cabeça. E aí, um minutinho depois, o Rodrigo Pimpão ainda é expulso e o Cruzeiro não consegue o seu golzinho, não consegue levar perigo e não consegue nem flertar com o empate, Lucão.
1: Cara, eu, eu cheguei até a falar no, no, no Twitter é... 3x1, né? A gente perdeu de 3x1 para o CSA com todo respeito ao time de Alagoas, mas é para tirar qualquer resto de esperança que a gente tinha de um acesso, de um possível acesso. A sensação é essa. Né, o Cruzeiro que foi com uma escalação até... Eu acho que seria hoje o meu, o meu time ideal. Né? A
0: gente até comentou isso né, Lucão, nos podcasts anteriores. Né, tentar uma formação sem o centroavante fixo. Talvez com o falso 9, uma linha de isso. 4 de, de atacantes bem rápidos. Talvez realmente seria o ideal. E aí, rapaziada? Não dá para colocar a culpa no Ney Franco. É o segundo jogo dele apenas no comando do Cruzeiro. Ele ainda não tem todo esse controle do time na mão. E pior ainda, o Cruzeiro sofre três gols de bola aérea, rapaziada.
1: De bola aérea. Sabe? É, é complicadíssimo, Lucão. É, essa coisa de, de tomar gol de, bo de bola aérea é uma bronca que a gente tem há muito tempo, né? Parece ser um problema crônico do Cruzeiro. É, pode criticar agora? <risos> Nós temos um goleiro que não sai da área, né? O Fábio. parece que ele tá enraizado ali na pequena área, que ele não sai de jeito nenhum, cara. Os gols que o Cruzeiro tomou, a bola deve ter subido, subido do mínimo, no mínimo, 15 metros, até ela descair. É o, é o tempo de reação do, 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 do goleiro de sair naquela bola socando, aí pega. Sai socando, aí pega a cara do Léo pega a cara do Kaká pega a cara do atacante do CSA, mas a bola vai ser tirada da área a gente que né a gente joga bola a gente sabe disso bola na, na área não tem essa conversa é do é, é do goleiro o goleiro tem que sair nessas bolas não tem discussão ah não não foi não é o Fábio não é eu fulano esse clã. a bola é do goleiro né, a bola tem que ser do zagueiro também, muito juvenil. O, o terceiro gol do, do, do CSA foi, foi extremamente juvenil. O tempo de bola do Kaká nas costas, assim, uma coisa muito bizarra. Primeiro gol também descantei, de foi parecido com o da Bélgica é, na Copa de 2018. Uma bola de primeiro pau. E eu, né, quando sofro um gol, né a gente a gente sofre um, um gol de primeiro pau, a gente fica puto porque é, é uma coisa ridícula, cara tomar gol de primeiro, sabe contra o Atlético no Mineiro, foi assim também o, o gol do Igor Rabelo, de calcanhar tinha três jogadores do Cruzeiro pra um e o Igor Rabelo me dá um toque de calcanhar primeiro pau, o Cruzeiro toma o um gol então assim, é um problema crônico do Cruzeiro, o Ney Franco vai ter muito mas muito trabalho mesmo pra consertar essa zaga, talvez tirando o Léo e colocando o Malo que é um, um boneco de Olinda tem não sei quantos metros aí, deve ter 50 mil metros Fahrenheit Celsius, <risos> quilômetros. <risos> Mas enfim, isso aí foi só para quebrar o gelo, porque né, a gente tá muito triste, cara. A gente comentou no podcast anterior que né, no jogo contra o CSA e no jogo contra o Havaí, eram jogos para fazer seis pontos. Agora só tem mais três possíveis, não tem outra conversa. O Havaí tomou uma coça nessa rodada para o Sampaio Correia de 5 a 2 Dentro de casa, rapaziada, o Havaí perdeu de 5x2 pro Sampaio correr. Então o Cruzeiro, ele tem que ganhar.
0: Cara, é algo inacreditável, cara. A gente viu o Kaká muito mal, a gente viu o Fábio muito mal, a gente viu o Léo pessimamente mal. É, aí é a pergunta, locão, o Fábio e Léo estão saturados? Assim, quando ah, aquela dupla né, de, de zagueiros, entre aspas, desconhecidos, quando chegaram aqui, Marlon e Ramon chegaram aqui, Ninguém dava nada por eles, né? E aí nos primeiros jogos ali no Campeonato Mineiro... As... Todas as vezes que cada um deles foi exigido... Eles conseguiram mostrar um bom futebol... Mas não voltaram a jogar mais... Não voltaram a jogar mais... Já tá na hora do Léo sentar no banco... Nem que seja pro Manuel... Nem que seja pro Marlon... Nem que seja pro Ramon... E né, já tá na hora da de, de gente dar a oportunidade...
1: Pros goleiros da base... Lucas França, Vitor Eudes... O que você acha? Eu, eu havia comentado no podcast anterior... É, em relação ao centenário, né? O, eu acho que deve ser feito essa é, começar a, a, a essa transição de goleiro pra, pensando no ano do centenário mesmo. A não ser que o Fábio, né? Juntamente com a Comissão Técnica e a Administração do Cruzeiro tenha um plano de, dele ser o goleiro do ano do centenário. É, caso isso não, né, não seja isso, o Cruzeiro tem que iniciar uma transição sem dúvidas. É, o Fábio é enorme, é o maior hito da história do Cruzeiro assim, né mas ele não é maior que o Cruzeiro e a torcida, uma parte, uma parcela da torcida, tem que entender isso é, o Fábio, ele tá muito mal nessa série B é um, é um cara que ele tá acima do peso é um cara que tá sem tempo
0: de reação a gente tem que da mesma forma que a gente tem que idolatrá-lo por ser quem ele é na história do Cruzeiro, de fato, a gente também tem que ter um pouco de humildade, de dar um passo para trás e entender que a situação do Cruzeiro no momento pede uma mudança. E ao curto prazo, pede mais mudança ainda, porque ele tá ficando velho, gente. Ele tá ficando
1: velho, não adianta a gente fechar os olhos para isso. Passando um pouco pela 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 zaga, né, o Léo é um cara que eu gosto demais, mas é, eu brinco com os meus amigos que é o seguinte, é Zagueiro que tem livro, que escreve, no, não é zagueiro não, irmão. <risos> esse cara é outra coisa. No, zagueiro não é não. Igual o Paulo André, pô. O Paulo André também tem um livro, zagueiro que passou por aqui aposentou na André Enfim, é... mas brincadeira à é parte. Cutuvelado, é. Zagueiro é cutuvelado, irmão. Zagueiro <risos> é cotovelado, irmão. Mas brincadeiras à parte, eu acho... Né, o Ney Franco já até teve esse discurso durante a semana. Em relação à birra né, do Marcelo Moreno ter sido substituído durante o, o jogo do, contra o Vitória, ele achou um pouco ruim. O Ney Franco disse que com ele não tem dessa de jogar com o nome. Se precisar é, sentar o jogador, ele vai colocar na reserva. Então, o que, que ele está esperando? Né? Eu acho que é, se ele está disposto a isso mesmo, a hora para mostrar essa mudança é agora contra o Havaí. Eu daria uma chance para o pro, pro Ramon, na verdade... Eu citei o Marlon aqui por conta da estatura, mas eu acho tecnicamente o, o Ramon muito melhor. Então eu daria uma chance para ele, foi muito bem no Vitória, depois foi para Israel e voltou. É, enfim, é, eu jogaria com com Ramon e Kaká para a gente testar também. Né? Não adianta é, a gente ter, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então o Léo é importante para o grupo, óbvio, é um líder nato. Né? Líder assim, né? Também. Né? Porque... Enfim, não vou, não vou nem adentrar muito <risos> nisso, né? Lucão,
0: Lucão tá pistola, rapaziada. Daqui a pouco vai ter processinho rolando aí. <risos>
1: <risos> Bom, enfim. Minha zaga seria Ramon e, e, e Kaká. Né? Em relação ao Fábio, é isso mesmo que você falou. É... <risos> Respeito demais a história dele aqui. Mas ele... Se ele também ama o Cruzeiro, né? Como ele fala, ele tem que chegar e falar... Olha, não tô em, nas melhores condições... Sinto que eu estou prejudicando o time. Né? O Lucas França está mais bem preparado do que eu. E... Mas isso raramente a gente vê no futebol. né?
0: De fato. Ô, Lucão, faz um favor para a gente. Hein? Passa aí como o Cruzeiro foi a campo contra o CSA. Também passa para a gente quais foram as substituições. E depois de você esmiuçar é, esses desenhos táticos do técnico Ney Franco. Eu quero que você me dê uma opinião. Sobre o que o Cruzeiro poderia ter feito após a expulsão. Né? A expulsão do, do Havaí. Expulsão, inclusive, do Rodrigo Pimpão, né? ex-América. Cara, a expulsão aconteceu antes dos 30 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro tinha 15 minutos para conseguir pelo menos um empate. Tá bom, é difícil, dois gols. Mas pelo menos um golzinho para dar uma faísca de esperança no nosso coração. O que, que faltou para o Cruzeiro em termos de volume, em termos de
1: chegar mesmo pro o gol. O Cruzeiro que que repetiu né a, a escalação dos últimos jogos com aquele quarteto de zaga né a exceção do Cáceres que como a gente citou anteriormente lesionou deve ficar um tempinho aí afastado então ele foi substituído pelo Rafael Luiz então o Cruzeiro entrou com o Cruzeiro entrou com Fábio Rafael Luiz pela direita Léo Kaká e Matheus Pereira, destaque do jogo e autor do gol um, na dupla de volância Jadson e Jean a dupla que a gente vem pedindo aqui, né o Jean com aquela qualidade no passe o Jadson mais pegador é, o Maurício um pouquinho à frente, né, como meia central difícil a gente comentar sobre o Maurício, né É mais ficar batendo na mesma tecla é enfim, Regis na ponta, Ayrton na outra, e o Arthur Kaique no ataque, como a gente... Inclusive, até você, né, João, havia citado o Arthur Kaique como esse jogador de frente, tipo um falso 9, né? Tô até arrependido. <risos> esse aí é um falso 9, um falso é um não um falso jogador falso
0: jogador. É, é cara, é, é. É, é complicado a gente ver, assim, depois de uma atuação tão boa, uma atuação tão desastrosa, né? Coletivamente falando... Chega a ser muito estranho. A gente, a gente não acha soluções. Porque a gente meio que não entende. A gente, a gente não entende o que acontece. Né? Foram praticamente quase todos os mesmos jogadores. O Regis, que teve uma entrada fundamental na, na, na vitória contra o Vitória. Ele começa como titular e rende muito menos. Jogando muito mais tempo. Então assim,
1: não faz sentido, cara. Não faz sentido. É, não entra na nossa cabeça, né? O Cruzeiro, eu já tava comentando com um amigo meu... Ontem, é, não é por falta de elenco, né? é por falta de time, de conjunto. O Cruzeiro hoje é top 4 de elencos, isso é indiscutível. A gente já comentou isso aqui. E, e com esse elenco todo, é, o Robertson continua entrando, inclusive deu assistência, entrou bem no jogo. né O, o, o atacante quase gol aí, que entrou no lugar do, do Rafael Luiz. É, Calou sua boca, otário. é Mas que continue calando, né? Meu sonho, ele continuar calando, mas aí é pedir demais. É, o Thiago também, que entrou no lugar do Jadson. E o Ayrton, que, que saiu para o lugar do Machado, que foi amarelado. O Kaique deu lugar para o Daniel Guedes. É, o torcedor ouvinte deve estar um pouco né, é, confuso com essas alterações. É, o que acontece? <tos> Na entrada do, do Daniel Guedes... Como a gente citou aqui, o, o Rafael Luiz, ele é um jogador versátil. Ele joga tanto na lateral direita quanto na ponta. É, posição que ele destacou no, no esporte, né, jogando como ponta. Um jogador bem ofensivo, rápido. É, então na entrada do, do Daniel Guedes, é, o Daniel Guedes vai para sua posição né, de lateral direito. E o Rafael Luiz é, vai para a ponta. É, você me perguntou né, a questão do, da expulsão do Rodrigo Pimpão aos 30 minutos, o que, que eu faria. Bom, tendo aquele time né que, que já fez tantas alterações, né, a gente comentava aqui em no, no, no off que o Ney Franco mexeu muito rápido, parece que ele deu uma afobada, é, aí perdeu e tentou consertar. Então eu acho que o time era aquele mesmo que ele tinha. É, a mudança que, que, poderia, que a gente poderia né, fazer... Acho que seria mais psicológica mesmo. Mas o time parece que ficou muito abalado com os gols. Um time experiente desse, mas não pode. É, independente do resultado, é, o jogo só acaba quando o juiz apita. Quando o jogo termina. Então, é, eu acho que faltou um pouco de força de reação. Uma marca que a gente achou que seria um, um um registro né do Cruzeiro né ele teve aquela aquela recuperação contra o Guarani e contra o Botafogo no início do campeonato mas ficou só na na utopia
0: mesmo cara impressionante como é que falta uma figura dentro de campo do Cruzeiro que possa assumir a responsabilidade né é sempre o Ney Franco falando mas assim não existe uma liderança eh é, à altura do técnico para bater no peito para falar para dar entrevista a gente sabe que também não tá dando entrevista por conta da pandemia, né? E faz muito sentido. Mas tá faltando esse tipo de jogador que cobra dentro de campo, que xinga os caras. O Léo não tá sendo esse cara. O Fábio não tá sendo esse cara. O Regis, experiente do jeito que é, não tá sendo esse cara. É, o Cruzeiro tá precisando de um Anthony Davis, entendeu? O Anthony Davis, pivosaço. Ala pivô do, do Los Angeles Lakers. Acabou de meter um game winner, sabe? Em jogo de final de conferência Oeste na NBA. A gente tá precisando de um cara como ele, cara Que vai saber bater a bola no peito Dominar ela no chão E ir pra cima, velho Decidir nas horas que a gente precisa Ser uma liderança dentro de campo
1: Solta a vinheta do Bolatinho, hein Bom, notícia agora do Samuel Venâncio O Cruzeiro tá negociando a volta do Zé Eduardo Tacante que era da base Foi emprestado pro América de Natal é, Acho super válido é um jogador que em 5 jogos pela equipe é, do América tem 5 gols, aproveitamento muito bom. É um jogador é, forte, foi bem no Vila, no Vila Nova de Goiás, de, de Goiás não, desculpa, no Vila Nova de Minas, do Mineiro. Fez 5 jogos e marcou 4 gols, é, no América também teve um número muito bom, então acho que esse retorno é muito bom, né? muito válido. É engraçado, né, como que os jogadores aqui fora do Cruzeiro se destacam e quando recebe chance aqui dentro, acaba que que não se destaca muito. O caso do Renato Kaiser, né, que foi vendido aí pro, pro Atlético Paranaense. Era o um jogador de destaque do Atlético Goianiense, dinheiro pro cofre do Cruzeiro. Deus, é um... Tem
0: Renato Kaiser que estava fazendo um belíssimo campeonato brasileiro com o Atlético Goianiense, metendo o gol a rodo né? ele que é um jogador do Cruzeiro, inclusive no ano passado, se não me engano, ele jogou algumas primeiras partidas assim, na temporada, foi muito bem e logo depois foi emprestado. É bizarro isso, né, cara? Foi emprestado pra, pra gente ficar com o David no ano passado. Então, assim, realmente a gestão de futebol do Cruzeiro anda muito mal das pernas. O Zé Eduardo, rapaziada, não é o Zé Love, hein? Pelo amor de Deus. Não é o, o gago Zé Love que jogou com o Neymar, que jogou com o André. O Zé Eduardo é outro, rapaziada. Queria dar a base e tomara que que ele renda bons frutos pra gente aqui, porque a gente tá precisando demais mais dar conta. Nossa. Ô, Lucão, os próximos desafios do Cruzeiro, cara... São... Ai. <risos> eu, eu vou te dar uma boa notícia, são dois jogos em casa. Se a gente tirar como base que o Cruzeiro, com um jogo dentro de casa, com o um novo técnico Ney Franco, ganhou essa partida, se continuar com esse aproveitamento de 100%, a gente soma 6 pontos em 6. Porque sexta-feira, dia 25, 9h30 da noite, o Cruzeiro no Mineirão vai encarar o Havaí, que como você bem colocou, tomou 5 gols de um dos piores times do campeonato, que é o Sampaio Correia. Cara, eu vi o jogo, eu vi Havaí e Sampaio
1: Correia. Eu posso dizer com... Nossa senhora. Então... O que, que você tava fazendo? fazendo nada, né, bicho? para assistir um Sampaio correr a vai. E o cara acabou, né? Cara, eu tá posso duro, te garantir
0: né? que é só o Cruzeiro jogar com o nível 100% de concentração que vai ganhar. É, eu, a minha impressão é essa. Se o Cruzeiro conseguir jogar com o nível de concentração que jogava com o Mano Menezes, o Cruzeiro vai ganhar os jogos, porque tem um time melhor que todos da Série B. Então é só jogar concentrado e com foco, rapaziada. Por favor. Logo depois do Havaí, o Cruzeiro tem um jogo dificílimo, hein? Quarta-feira, 7h15 da noite, encara a ponte, também no Mineirão. A Ponte Preta que vem aí fazendo um campeonato bom, hein?
1: Ah, então vai ganhar. <risos> Cruzeiro vai ganhar, com certeza. Eu cravo aqui, você pode me cobrar depois. Cruzeiro vai ganhar da ponte. Porque é um jogo difícil? A Cruzeiro ganha. A Alface aí não ganha, não. É assim, ué. É
0: isso, Lucão. A gente espera que a gente ganhe, né, cara, esses dois jogos, porque serão muito importantes para a continuação aí da nossa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, que está muito distante do acesso. Mas quem sabe a gente não chega lá. O Lucão lá no nosso Twitter @somosgigantesun, siga lá, rapaziada, interaja com a gente que a gente pode ler o seu comentário aqui. A gente perguntou para vocês: quais mudanças você faria para o próximo jogo? O maluquinho respondeu assim: "Não colocaria esse time para jogar, simples."
1: <risos> eu acho que a, a solução é essa mesmo, viu? Tá difícil, cara. Complicado mesmo.
0: O Marcelo Baeta falou que, ó, eu tiraria o Léo, tiraria o Ayrton, que são 17 jogos na temporada, zero gols, zero assistências. Essa cobrança eu achei, achei um pouco exagerada, mas tudo bem. Ele falou que colocaria o Maurício para jogar na posição dele, que é o que fez ele ser líder de assistências e gols no Cruzeiro da temporada. Marcelo eu acho que o Maurício tá jogando a posição dele, só tá jogando mal mesmo. É que a gente colocou uma baita, é, uma baita expectativa em cima dele, só que ele pode entregar muito menos. Ele é isso aí mesmo, um jogador comum e limitado. Ele não é um craque que a gente imaginava, não,
1: local. É, eu sou suspeito a comentar do Maurício. É, acho que essa transição base profissional tem que ser bem executada, né? É, eu acho que o Maurício é igual você me falou, né, João? É, não, não vai passar desse. Jogador mediano, né? Às vezes dá um, uns chutinhos bons aqui e ali, mas nada demais. Não. A posição é aquele que ele deveria jogar é no banco de reservas. É essa é posição que ele deve jogar.
0: O Lucas Pacheco falou assim, ó. Levar o Marco Antônio mais um velocista da base pro banco. Retirar o Léo e colocar o Manuel. Passar a faixa pro Moreno e voltar pro 4-3-3. Bom... Não concordo com tudo, mas eu sou um velho adepto aí ao 4-3-3 que nos deu tantas alegrias ali naquela vitória contra o Guarani fora de casa, Lucão.
1: É, mas é, ele citou o jogador da base, mas qual né, jogador da base? Poderia ser o Riquelmo, que veio da base, mas é, que já voltou, né, para o sub-20. É, mas é um jogador a, a, a ser observado. Né? Faz de capitão com o Marcelo Moreno. Discordo, né? Discordo 100%. Eu acho que. É... Faixa acho que... de capitão pode cair pro Jean, ou Lucão? Considerando que a gente tem o Fábio, né? E o Léo no, no elenco, não porque eu goste dos dois e acho, acho que, que ele. que os dois possam ser mais líderes. Mas acho que pela, tem uma história, né? Tem todo um histórico no Cruzeiro, mas o Jean também com certeza é um líder do, do vestiário, sem dúvidas. Mas eu acho que o Marcelo Moreno. Considerando que eu quero ele no banco de reservas, então ele não poderia ser o, o seu capitão.
0: O, o Sérgio Sete Câmara... <risos> o, olha só, o arroba dele é Sérgio Sete Câmara. O nome dele no Twitter é Amo falar do Cruzeirão Cabuloso.
1: <risos> <risos> Boa, genial, genial. De fato, né?
0: Ele foi polêmico aqui, ó. Lucas França no lugar do gordo que já tá lento. <risos> Concordo,
1: concordo.
0: Colocar o zagueiro que veio do Corinthians no lugar do Léo ou Kaká. Os dois estão ruins. É, a gente já comentou isso aqui também. A zaga tá péssima. Esse zagueiro que veio do Corinthians é o Marlon, né? que fez boas partidas com a camisa do Cruzeiro. Então, de fato, pode ser uma opção. Mas temos outra opção também, Lucão.
1: Bom, tem uma solução caseira aí, né? além do Marlon e do Ramon. É, o zagueiro Paulo é, é um dos principais destaques da categoria de base. Inclusive, ele tá. É em fase final para renovação de contrato. É, tem muitos times já de olho no, no nosso zagueiro. É, de 18 anos, Paulo Eduardo. Times como Atlético Mineiro. Novidade, né? Ah, não acredito. Novidade. É, Atlético Paranaense também. Que tem uma filosofia super interessante. Né? Já buscou o Edu. Que, que é a cria da base também. É, o Flamengo também está de olho. Além do, do Red Bull Bragantino. Então, assim... É muito importante o Cruzeiro renovar o contrato com esse defensor e, e né, fazer aquela transição de dar oportunidade aos poucos, ou então emprestar para um time de Série B. Ops, o Cruzeiro está na Série B.
0: <risos> Bons tempos que a gente falava isso é. se sentir incluído, né?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? Só rindo mesmo. Bom.
0: A gente já perdeu o Edu, a gente já perdeu o Arthur, né? Dois zagueiros da base. E agora a gente tem o Paulo. Vamos torcer para que o Cruzeiro dê mais chances para ele ir no time titular. Rapaziada, essa transição ela tem que ser com muito cuidado. A torcida não pode é, chegar com 7 mil pedras e um jogador que está subindo da base para o profissional. Né? A gente também tem que, ter, tem que ser bem cuidadoso quanto torcedor no momento da cobrança. A gente está vendo isso com o Maurício agora, né? O Maurício, gente, ele, ele não é um Novalex tá? Ele só é um jogador da base que pode ser útil em alguns momentos. E é isso. E é isso. Ele não tem nada mais que ele possa oferecer. Daqui a pouco, o Matheus Pereira vai ter que marcar o Isla do Flamengo. Vai ter que marcar o Orejuela do Grêmio. Vai ter que marcar o Marcos Rocha <risos> do Palmeiras. Então, assim, a gente tem que ir com muito cuidado, sabe? Ele está indo muito bem, tá tendo uma, uma excelente fase mas a gente tem que tomar cuidado para não criar expectativas maiores do que a realidade possa nos oferecer, né, Lucão?
1: É é aquilo, né, cara? É, que eu citei quando, no, em, quando a gente falou do Vinícius Popó, de ser um leão da base e um gatinho no profissional. É, as coisas são muito diferentes né, de um jogo de futebol do Sub-20 e de um jogo é, no profissional. Inclusive, é, a gente não pode exigir tanto, muito por conta da crise né, que a gente vem passando, cara. Crise política... É, crise administrativa, crise técnica mesmo dentro do elenco. Então esses meninos estão passando, acho que a maior prova de fogo da carreira deles que só está começando. Então acho que logo de cara eles já estão passando pela maior dificuldade que eles vão enfrentar na carreira. Ô
0: Lucão, e você, Lucão? Quais mudanças você faria para o próximo jogo contra o Havaí dentro de casa? E de quebra você repetiria esse mesmo time que você vai dizer para mim? Contra a Ponte?
1: ao que eu colocaria, né, quem eu escalaria, é, não foge muito desse time que, que jogou contra o CSA não, né? Eu acho que há, há uma, alguma possibilidade que, que possa ter de alteração pode ser o Machado na, do Jadson, né? Considerando que o Machado é um pouco mais incisivo no passe, ele busca sempre um o um, um passe um pouquinho agudo, inclusive o gol contra o Vitória saiu de um passe dele do meio campo para o Regis na linha de fundo. É... Eu acho que, acho que daria mais uma chance para o Maurício mesmo, como meia central, é, sabe, a última chance mesmo, se ele não responder, eu acho que uma, um, alguns jogos dele na reserva, eu acho que faria bem para o jogador. É, Ô Lucão, então... você acha que o Claudinho não merece mais chances? E...
0: Falo mais, aqui nesse Twitter tem muita gente que tá citando o nome do menino Marco Antônio, que vem da base também, é um meia de muita habilidade, também demonstra esses passos agudos é, que, que quebram linhas né, e colocam o Cruzeiro mais
1: próximo do gol. Bom, uh, o Claudinho é, até hoje não mostrou né? o que, que ele vai fazer aqui no Cruzeiro. É um jogador novo, né o perfil que o Cruzeiro tem buscado no mercado, o perfil... É, jovem e eu acho que tem que dar oportunidade, né? A gente bem citou aqui que o Regis como titular não rende, ele, ele tem sido mais importante ao decorrer do jogo quando ele entra, então pode ser uma alternativa sim, cara, o, o Claudinho na do Regis, eu acho que é, é, é igual eu falo, cara, não adianta a gente querer resultados diferentes repetindo os mesmos erros, então é sim, seria uma oportunidade do, do Claudinho jogar é, é, em relação ao Marco Antônio eu eu ele um jogador muito cru né? às vezes que ele entrou nos jogos eu acho, se bem que ele entrou só em barca né? só em, 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 em jogos complicados né? no meio do jogo, quando o Cruzeiro estava mal então acho que um, ele entrando fresco assim, a gente tem que ver também, não adianta a gente falar ah, tá cru mas está cru como? Ele jogou? Qual o jogo que ele, que ele fez como titular? Então, é, eu acho que tem que ter essa avaliação. Sim, é um jogador é, também de destaque na base. E talvez, eu acho que ele não vai receber essa oportunidade tão cedo dentro do elenco. Ele sempre vai ser esse jogador que às vezes é relacionado, às vezes não. Às vezes entra no finalzinho do jogo. Enfim, mas é, contra, o, contra o Havaí, eu repetiria essa, essa equipe contra... Que jogou contra o CSA. E acho que não foge muito disso, não. Sua
0: única mudança, então, seria... Ja Felipe Machado no lugar do Jadson? Você não mudaria não, não. a dupla de zaga?
1: É, é, tiraria o Léo, né, cara? Bem lembrado. Tiraria o Léo e, e colocaria o Ramon. Colocaria o Ramon, então seria... É, Fábio, Rafael, Ramon, Kaká Matheus. É, Jean e Jadson, né? Tendo essa possibilidade do Jadson ou do Machado é. É, o Maurício um pouquinho à frente ou o Marco Antônio depende né do... o, cara que, o cara que tá lá para ver os atletas treinando durante toda a semana já adianta a gente falar daqui do conhecimento que a gente tem de, de, de base né ah, é, então tem que, a gente tem que entender também o, o que que, como que o jogador vem treinando durante a semana então é, o Ney Franco tá aí para isso eu acho que Bom, tem que mudar, cara. Alguma coisa dentro do Cruzeiro tem que mudar. É, a gente fica até meio angustiado. Porque são sempre as mesmas coisas. Então, é complicado, né, cara?
0: Rapaziada, contra o Havaí, é só ter 100% de concentração e foco pra ganhar, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão vestindo a camisa do Cruzeiro, rapaziada. É uma camisa pesadíssima. Ajam como jogadores do Cruzeiro, que vai dar tudo certo. Ney Franco, continue com coragem mexendo cedo se for necessário, tentando colocar o time mais pra frente em algumas situações. Então continue agindo com coragem. Esperamos também que essa coragem se alastre para o time titular, que vai encarar o Havaí e a gente não veja essa mesma dupla de zaga que foi pífia no jogo contra o CSA. Lucão, expectativas baixíssimas para o próximo jogo, mas a gente é brasileiro, né? não pode desistir nunca.
1: É, cara, eu não... Se eu, se eu falar qualquer coisa aqui em relação à vitória, eu acho que eu vou estar tá zicando, igual contra o CSA. É, se,
0: não, se não ganhar da FAI, pelo amor de Deus, né, Lucão?
1: <risos> é, se, se não somar três pontos contra um time que tomou de 5 a 2 de Sampaio Corrêa em casa, eu não tenho nem o que falar mais não, rapaziada. Né? Eu acho que tem que ter pelo menos uma vergonha na cara esse time do Cruzeiro, né de entender, jogando dentro de casa com as melhores condições possíveis que o clube possa oferecer, de um estádio como Mineirão. Então, assim... Ô, João, já, se Cruzeiro não ganhar contra o Havaí, cara, eu vou voltar aqui e eu não vou responder por mim, não, cara. Eu não vou responder por mim, não. Aí vai
0: ser o um processinho mesmo? Ah,
1: sem, aí, vai, aí eu assumo. Sem eu filtro. Assumo. <risos> sem filtro. Sem cutar
0: <risos> É, rapaziada, tô sentindo aí que daqui pra frente podemos ser podcast sem massagem aqui, irmão. É, Lucão, mas vamos guardar esse rancor só para o nosso imaginário? Vamos com energia positiva para cima do Havaí, porque eu tô sentindo que a gente vai garimpar mais três pontos aí na tabela, vai subir devagarinho contra a ponte, gente. Dois jogos seguidos dentro de casa. Vamos brocar também. A ponte está na terceira colocação no campeonato, então é muito importante a gente tirar esses pontinhos para a gente ir se aproximando do G4 e aí, quem sabe, papar aí uma um acesso para a Série A que seria, no mínimo, fundamental e obrigatório para um time do tamanho do Cruzeiro. Lucão, tamo junto, meu irmão. Semana que vem deu nóis demais. Rapaziada, toda segunda-feira agora a gente vai soltar esse podcast, tá? É o bolatinho aqui do Somos Gigantes, mais ou menos nesse mesmo formato. Então, se vocês gostaram, comentem aí, dá um feedback para gente para a gente continuar fazendo dessa maneira. Meu irmão, um abraço para você, velho.
1: Valeu, Joãozinho. Um abraço e rumo aos três, né?
0: Rumo aos três, velho. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu.